0: Go to Travel Podcast. Wir sind's Rock. Mir, das sind bei mir im Studio der Robin Engel und der Michi Burchi von Go to Travel. Ich bin der Manuel Welti und wir schauen heute eine weitere Destination Arzt Nordamerika. Wyoming steht heute auf der Menüliste. liste Robin, Wyoming. Da kommt mir ehrlich gesagt, gut, ich bin ein Geografie-Banause, muss ich sagen, aber da kommt mir nicht wirklich viel in Sinn. Das ist ja nicht so eine Tourismusdestination auf der ersten Blick, oder täusche ich mich da?
1: Du täuschst dich komplett, mal hätte ja <lacht> Profi kommen, oder? Ja, nein, also ich meine, Wyoming, das Erste, wo, wo der Leute in den Sinn kommt, ist also der Begriff Yellowstone National Park. Das ist der Nationalpark schlechthin, der mhm. ja, an Berühmtheit fast nicht zu überbeuten ist. Aber dann
0: reden wir eigentlich jetzt 20 Minuten über den Yellowstone Nationalpark und Wyoming, können wir eigentlich gerade vergessen.
1: Eigentlich ja, nein, natürlich nicht, weil äh, darum wären wir ja gar nicht da, es geht eigentlich ein bisschen mehr darum, was gibt es eben sonst noch neben dem Yellowstone äh, Nationalpark, wo ja, wirklich eben zu den ja, Top 3 von alle Nationalparks in den ganzen USA gehört, zumindest für mich persönlich. Aber nein, wir wollen heute auch ganz viele andere Sachen aufzeigen,
2: die es in diesem lässigen Bundesstaat schon gibt.
0: Mhm. Also fangen wir vielleicht beim Einfachen an, bei dem, wo mir schon fehlt, geografisch, wo liegt Wyoming?
2: Ja, Wyoming ist ähm, einer von den Rocky Mountain-Staaten, der äh, liegt aus den Rocky Mountains von der, von der USA. Ähm, westlich davon ist Idaho, südlich davon ist Colorado, und östlich davon ist South Dakota und im Norden finden wir Montana. Also es ist wirklich eingebettet in den Rocky Mountain Staaten. Ähm, Denver ist äh, der perfekte Gateway zum äh, Wyoming Besuchen. Man kann dort ähm, hinfliegen, Nonstop stop mit Edelweiss aktuell auch. Man ähm, kann dort das Auto nehmen und äh, ist in nur wenigen Stunden, eigentlich ist man schon, auf äh, Wyoming. Boden. Praktisch, also so ein typischer Roadtrip-Staat. Absolut. Also, ich meine, es macht niemand Wyoming ähm, standalone, also allein. Sondern es ist meistens eben im Rahmen von einer Rocky Mountain-Rundreise, wo man eben die Staaten, die ich vorher genannt habe, damit verbindet. Auch. Aber Wyoming nimmt eben auch, wie es gesagt hast, mit dem Yellowstone schon auch einen wichtigen Punkt ein auf der Reise und äh, Yellowstone ist natürlich ein Highlight. Es hat aber noch ganz viel anderes. Eben, mir kommt bei Wyoming... Wenn ich mir so ein paar Stichworte nennen, kommen mir Cowboys in den Sinn, es kommen mir Native Americans in den Sinn, es kommt mir, äh, VD in den Sinn, ähm, also, äh, Biso Steak. <lacht> <lacht> Nein, also, also, <lacht> auch gut zu essen.
0: Drei Minuten reden wir und sind schon bewässert. Ja, da kommen wir
2: nachher nochmal drauf okay. zurück. Also, es ist wirklich, es ist ein, es ist ein cooler Staat, ähm, er hat auch viel, Nüt muss man auch sagen. Also viel Land oder viel, viel äh, Grasland ähm, in, dem, in dem Gebiet. Aber das allein macht es eben auch schon wieder spannend. Es ist wirklich so ein richtiges, richtiges Cowboy-Land, wie, wie man sich das vorstellt. Ich
0: habe gerade eine Frage. Also erstens mal, das Nüt, das sucht man ja manchmal auch, wenn man in die USA geht. Und eben, so wie du das beschrieben hast, das für mich so ein bisschen weh wie sich Leute wahrscheinlich der wilde wilde Westen vorgestellt haben.
2: Absolut, das ist ja so. Ähm, und man hat eben nicht mehr mit diesen Staaten, und man hat mir, ähm, mit diesen Beutens oder gegenüber diesen Beutens eben auch einen, einen gewissen Kontrast. Und es mag jetzt vielleicht so ein bisschen äh, daherkriegen, oder daherkommen, wenn ich gesagt habe, Cowboys, eben Farmer, äh, Native Americans. Das, was vielleicht so ein bisschen, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ein hinterweltlicher Staat ist. Aber dazu habe ich einen kleinen Fun-Fact. Der Staat hat eine Übernahme der heißt Equality State, also Gleichwertigkeitsstaat oder ein mhm. Gleichheitsstaat. Und ähm, das kommt da davon, weil Wyoming tatsächlich der erste Staat war, wo es Frauenstimmrecht hat in den USA. Hat. Okay. Und das war, Achtung aufgepasst, liebe Appenzeller, 1869 bereits. Und, ähm, also es ist, ein, es ist wirklich ein cooler Staat. Und, äh, es ist also nicht so, dass man dort äh, komplett verloren ist. Also die haben auch, äh, doch die ein oder andere, äh, ja, moderne Stadt dort.
0: Okay, dann spannend.
2: Also ich würde sagen, schauen wir es ein bisschen genauer an, Robin.
0: Ähm, wir beginnen ja mal irgendwo an und hören auf, wo würdest du äh, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wo fangen wir an? Ja, Der Staat ein bisschen zu beschreiben. Ich, ich
1: glaube, wir möchten es so, am einfachsten, um sich vorstellen, Wyoming ist eigentlich ein viereckiger Bundesstaat. Wirklich so klassisch, wie man sich das kann vorstellen kann, wie ein Blatt Papier. Ähm, so typisch amerikanisch genau. als vierjährige
2: Querformat.
1: <lacht> <ist ja mehr lacht> Querformat, genau. Okay. Ähm, ein Rechteck, das wirklich ähm, ja, relativ regelmäßige Grenzen hat. Ähm, Mich hat es vorher gesagt, ähm, normalerweise ist so in Denver eigentlich der Ausgangspunkt. Es ist sehr, sehr gut angeschlossen vom Flughafen her. Du hast dort ähm, ja, diverse Mietwagen-Vermietfirmen, äh, Wohnmobile-Vermietfirmen. Von dort fangen die meisten Reisen an. Und dementsprechend teilen wir den Bundesstaat jetzt mal so ein bisschen vier Stück. So den Südosten, den Nordosten, den Südwesten und eigentlich den Nordwesten. Da kann man sich ein bisschen einfach vorstellen. Wir fangen beim Südosten an, also eigentlich so ein bisschen unten rechts, weil es eben eigentlich geografisch am nächsten an Denver ist. Mhm. Ähm, kommt von Denver Richtung Wyoming hinein und eigentlich das Erste, was man mit dem Teil eigentlich antreffen tut, ist eigentlich Cheyenne. Und Cheyenne ist die Hauptstadt ähm, vom Bundesstaat Wyoming, und es ist jetzt nicht so, dass jetzt Cheyenne wie viele andere Hauptstädte in den USA so ist, dass man dort sagt, ja hey, mega lässige Stadt, müssen wir drinnen bleiben, es gibt wahnsinnig viel zu sehen, das wäre jetzt gelogen. Also, in aller Freundschaft zu allen Kollegen in Cheyenne, die Stadt ist dann eher überschaubar, aber es ist eigentlich der erste Gateway, wo wir vom Bundesstaat Wyoming antreffen.
2: Wobei das so ziemlich die grösste Stadt ist. Ich habe gesagt, moderne Stadt. Das ist eigentlich so, nicht richtig modern, ist sicher das falsche Wort dafür. Es sind eher äh, auch kleine Städte. Und ähm, ja, Cheyenne gibt jetzt, sagen wir mal, die meiste Zeit vom Jahr wirklich nicht so viel her. Es sei denn, man ist im Juli daten und zwar Ende Juli. Dort finden nämlich die Frontier days statt in Cheyenne und dann ist das wirklich äh, eigentlich der Place to be ähm, da geht's da wird gefeiert der Obereich vom Westen wird gefeiert ähm, und, und, und also dort ist wirklich dort hat's äh, Konzerte äh, da gibt's Shows Paraden äh, und das ist dann wirklich der Place to be äh, die Hotels oder die Hotelpreise die zeigen sich die sind relativ <lacht> relativ hoch dann aber äh, zu dieser Zeit ist ja schon äh, ein absolutes Highlight Nichtsdestotrotz, eine Nacht in Cheyenne, nachdem man in Denver war und dann ein bisschen sofort ist auch nicht verkehrt. Okay, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wenn, eben, wenn du sagst, es ist nur,
0: nur ein pro Jahr etwas los, dass man überhaupt noch Platz rüberkommt. Ist es nicht total überlaufen oder kommt man nicht noch gut ein Hotelzimmer rüber, wenn es, wenn es wirklich so viel los ist? Dann?
2: Also wer der Frontier ist? Ja. Ähm, ja, es ist, also man kommt schon, wenn man bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen, kommt man schon, Hotel über. Man muss vielleicht auch ein bisschen außerhalb übernachten, das ist halt, das ist halt der Punkt. Aber bei dem, bei dem außerhalb übernachten ist es halt immer so, man muss dann so ein bisschen abwägen, okay, ich spare jetzt vielleicht äh, 200-300 Franken in der Nacht beim äh, Hotel da kann ich also ein paar Mal noch übern, oder Taxi fahren. Und, aber wenn man wirklich mit im Kuchen sein will, ziehen. Dann ist es schon unglaublich teuer, doch in dieser Zeit. Aber sonst scheint ähm, absolut äh, zahlbar. Also mhm. überhaupt die ganze ähm, Gegend um oder in Wyoming, wenn man jetzt nicht gerade wirklich nicht gerade äh, im Hotspot äh, um den Yellowstone rum ist, finde ich, hat eigentlich schon noch einigermaßen okay Preise. Okay. Aber ein kurzer Zwischenstopp, da wir man einlegen. und
1: dann, was würde man denn noch schauen? ja es gibt so ein bisschen zwei Möglichkeiten ähm, entweder die die noch ein bisschen mehr Zeit haben was natürlich immer ähm, ja wir befürworten können noch ein bisschen abstechen so nach Westen über machen nach Laramie zum Beispiel oder nach Saratoga ähm, das sind wirklich zwei herzige Ortschaften ich kann nicht Städte sagen weil mich jetzt vorher richtig gesagt die einzige richtig große Stadt oder verhältnismäßig große Stadt ist Cheyenne und alles andere sind wirklich eigentlich ja, größere Käfer, wenn man so will. Oder? Ähm, aber sehr, sehr authentisch. Und da gibt wirklich mit, dem, äh, mit Laramie und äh, auch Saratoga zwei Optionen, die man noch ihn Schlenker machen Wirklich ein cooles, inniges Byway. Die meisten aber, äh, denen fehlt leider ein bisschen Zeit und die gehen dann eigentlich immer relativ zügig dann Richtung Norden auf. So in Nordwesten in, in diesem Teil eigentlich. Ähm, ja. Schauen wir den an. Also große Städte hat es
0: nicht. Käfer, aber jetzt könnt ihr noch mal ein Charm offensive führen holen, dass du da die Städte so besser verkaufen. Was besser ja, verkaufen. im Nordosten. Weißt so? du,
1: wenn du im Nordosten bist, ich meine, das Nordosten, in meinen Augen ist ganz klar Devil's Tower. Devil's Tower National Monument. Du fahrst einfach über durch die Brerie, durch die Graslandschaft durch. Du hast das Gefühl, hey, es nimmt kein Ende mehr. Kommst du auf und wirklich im äußersten Zipfel eigentlich äh, von dem Wyoming äh, steht der. Ja, man kann es nicht anders sagen, so Magma-Pfropfen. Einfach so <lacht> angeklöpft an, irgendwo aus dem ein Musik. So. Also. Ja, wirklich. Und du denkst, hey, wie kommt das Ding überhaupt hier an Also wirklich, für die, die sich jetzt nicht etwas darunter vorstellen können, wie das aussieht, könnt sie mal anschauen. Ist wirklich super, super spektakulär.
2: Also, ich beschreibe immer so, es ist, es ist für mich wie, wie ein Horn, wo ähm, aus, aus der Erde herauswächst und wo man so den Spitze abgeschnitten hat. Ähm, und der hat, so, der hat so Rillen auf der Seite und und da habe ich noch äh, als Native American interessiert noch eine kleine Story, ähm, es gibt verschiedene Geschichten, wie das entstanden ist und es gibt so eine in der Mythologie von, der, von den Native Americans gibt es die Geschichte, dass ähm, ich mir jetzt nicht ganz behaftet, ob dass das ganz genau stimmt, dass also so Mädchen unterwegs ähm, sind und dann von einem Bär ähm, überrascht worden sind und der Bär ist dann hatten die, die Mädchen angegriffen Sie sind dann ähm, irgendwo in die Richtung gelaufen äh, auf den Hügel und haben quasi die Geister beschwört, dass, das, dass sie ihnen doch äh, helfen mögen. Und äh, dann hat der Geist ähm, quasi den die, die Hügel äh, Aufsteigen an, eine Höhe geschafft, und der Bär hat dann probiert, quasi, die Mädchen noch zu verwischen, und hat dann mit seinen Krallen, quasi, die, die Rillen in den, in den Berg gemacht. Und wenn man jetzt das Bild anschaut, kann man sich das eigentlich genau vorstellen. Das ist noch, ich find's noch, ich bezweifle, dass es so passiert ist, aber ich finde es eine schöne, Mythologie und, eine schöne Geschichte. Wenn man das so ein bisschen anschaut, dann weiss man auch, woher, dass diese, diese die Gedankengänge kommen.
0: Also, alle, die das jetzt sehen, so wie ich, ähm, ich empfehle euch, folgt doch GoToTravel auf Facebook oder Instagram. Äh, der Robin und der Michi, die posten das sicher für uns da drauf. Dann müssen wir einfach nicht groß googeln und könnt die ganze Geschichte nochmal anschauen. Und, äh, vor allem das Bild, das Bild anschauen, wenn man es nicht selber schauen kann, was natürlich immer noch der Vorteil
2: ist. Also, der Propfen muss man gesehen haben. Unbedingt. Also für mich ist das so ein bisschen... Äh, eben, ist, wie der Robin sagt, es, es hat nicht viel dazwischen. Ich meine, wir jetzt von, von Cheyenne wirklich äh, direkt gerade aufgefahren, dem sage jetzt mal plump gesagt, dann kommt man da kommen um wir da an Fort Laramie vorbei, für die Geschichtsinteressierten. Das hat nichts mit dem Laramie zu tun, den Robin vorher hat Das ist eine Stadt, das ist ja nicht am gleichen Ort, aber es ist... Äh, wer gerne so Western liest und so, der ist vielleicht mal über das Fort Laramie, das war eine bekannte Festung, gewesen, ist vielleicht mal über das mal gestolpert und äh, das kann man ganz anschauen dort. Es steht nicht mehr ganz so viel aber äh, für mich ist das ein kleines Highlight sie halt als als, äh, <lacht> als Geschichtsinteressierte und auch um eben dort durch, äh, zu dem äh, Devil's Tower und dann die äh, zum Frage die Käfer die man sich die muss vorstellen. Man muss sie sich wirklich so vorstellen, wie, eine, wie man sich so eine amerikanische Westernstadt vorstellt, mit der mit mit Main Street und dann einfach links und rechts die Häuser, die Häuserfassade, wirklich natürlich ein bisschen modernisiert, aber wirklich wie, wie im Western, also so wie halt der typische amerikanische Stadt aufgebaut worden ist, äh, oder Kleinstadt aufgebaut worden ist, äh, so stehen die noch dort. Und abgesehen davon von den Modernisierungen, von den Häusern, hat sich eigentlich rein vom Layout her nicht viel verändern. Vielleicht ein bisschen Breite gewachsen, aber es ist wirklich, das Zentrum dieser Städte ist eigentlich immer die Mainstream. Wie man es aus Bonanza kennt oder, oder all deine serien oder western Western-Filme. so muss man sich das wirklich vorstellen.
0: Ich meine, du meinst also den Salon und den Heuballen, wo so also vorne drüber und so.
2: Den Heuball habe ich nicht gesehen, ähm, der, hat, der ist wahrscheinlich ja äh, vielleicht äh, einmal, das ist, auf, auf der Tiere der Straße alt, vielleicht gar nicht so gut, ich weiß nicht. Ähm, aber der Salon, <lacht> und, äh, der Salon und all die, die Gebäude, die stehen wirklich auch noch so dort und klein, wie gesagt, modernisiert, aber also man erkennt der Wiedererkennungswert ist definitiv da von einer, Typische kleine Westernstadt
0: Aber kultig, also tönt wirklich, wirklich lässig. Und ähm, ich würde sagen,
1: ja, wir gehen weiter, Robin. Ja, aber ich muss mit dem tower noch ganz kurz etwas anfügen. Ähm, weil es hat die die letzten Jahre hinweg ist der enorm populär geworden bei Kletterern. Mhm. Also ist so ein bisschen, ich bin nicht, nicht so selber in diesem äh, Metier die aber ich ähm, habe mir auch vor Ort gesagt, das, ähm, das ist wirklich so ein bisschen ja, mal ein Ziel wenn du so wirklich bei den Klettern ähm, ein bisschen tust dass du dort Ufer, äh, klettert, Du bist eben in der, äh, ja, wo, wo der vermeintliche Bär da ja geformt hat, oder? Äh, mit seinen Krallen. Und dort hochkommst du eigentlich. Und nachher, ähm, ja, es ist wirklich halt die Aussicht, die du dort, dort oben hast, ich habe nur Drohnenvideos gesehen, oder? das ist gigantisch, oder? weil eben halt rundherum halt einfach alles flach ist und es nicht Berge hat, wo du sagst, ja gut, die Aussicht habe ich von nebenan, kann ich mit Seilbänden hochfahren. Nein, Nein, keine Chance, oder? Und wenn du schon in dieser Gegend bist vom Devil's Tower, wo sich die Leute auch sagen, hey, nehmen euch ein bisschen Zeit, einfach anschauen, Fotos machen, kein Problem, aber es gibt wirklich noch einen coolen kleinen, ähm, ja, einen kleinen Weg, eine kleine Straße, ich du unbedingt fahren, das ist so ein bisschen wie äh, Hewlett, das ist der Highway 24 und Aladin hinten durch, das sind wirklich so zwei Westernstädte, auch wieder wie es der Michi vorhin gesagt hat, die sich wirklich lohnen, dass du noch einen Abzweiger machst, äh, bevor du dann wieder auf, auf den normalen Highway kommst, was eben halt nicht mehr so interessant dann vielleicht ist, und dann kommst du eigentlich ziemlich genau äh, beim War Buffalo Jump raus. Und das ist so ein Ort, wo es äh, seinerzeit ähm, Büffel über die Klippen eigentlich getrieben haben. Ähm, zum Beispiel ja, bei der Büffeljagd vor oh, wie viele äh, Jahren immer, ähm, um das Ganze ein bisschen ja, halt effizient zu äh, handhaben. Oder? Äh, eher ein bisschen ein oder, aber das wird dort so ein bisschen gezeigt, ähm, wie das damals gemacht wurde oder wie, wie man es gemacht hat. Einer ähm, noch so ein bisschen, sagen jetzt mal, ja, ein Highlight in Anführungszeichen Schlusszeichen, das man mitnehmen kann. Und das Ganze noch ein bisschen tut im Nordosten.
0: Okay, spannend. Also es klingt wirklich mega lässig, für das ich eigentlich noch nichts gewusst habe über Wyoming. Jetzt haben wir eigentlich nur äh, Südosten, Nordosten gemacht und haben schon extrem viel gelernt. Ja, gehen wir weiter, oder? Wir haben noch zwei weitere Regionen in diesem offenbar spannenden
1: Staat. Ja, mega. Und der Punkt ist jetzt, bevor wir noch weiter weitergehen, können wir noch gleich viel... Wo dann noch ein länger Zeit haben, eigentlich noch einen kleinen Schlenker noch weiter östlich mhm. über Richtung South Dakota, Nachbarstaat von Wyoming. Und eigentlich dann wiederum im Nordwesten von South Dakota ist die Region Black Hills, ähm, Mount Rushmore, ähm, Custer State Park etc. Da können wir jetzt auch noch weiter erzählen natürlich. Möchten wir vielleicht mal in einer anderen Episode. Aber das ist so ein etwas, was wir auch noch anschliessen können. Aber ja, wie du sagst, wir konzentrieren uns jetzt eigentlich auf den westlichen Teil. Ja, ja ich bin gespannt.
0: Als also könnte man hier schon irgendwie zwei Wochen verbringen und wir sind noch nicht mal durch den ganzen Staat durch.
2: Ja, zwei Wochen verbringen... Ja. Ja, ich, 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 ja, ich meine, man kann alles schlussendlich. Wenn man wirklich jeden jedem Stein, der man da wenn man wirklich so ein Special Interest hat, sowieso, kann man das gut machen. Ähm, ich würde jetzt sagen... Jetzt abgesehen davon, wenn man jetzt mal wirklich nochmal den Yellowstone wegläuft, ähm, bei DLI kann man schon eine Woche verbringen, ähm, wenn man das mal wegläuft, dann sind sich ich würde sagen, ja, vielleicht etwa vier fünf Nächte, wo man sonst, äh, im, im übrigen Teil von, von Wyoming normalerweise verbringt, kommt hat wirklich ein bisschen auf die Route an, wo es es Sinn macht, zu übernachten, wo nicht. Eben, wenn man von dem, ähm, von dem Nordosten vom Staat, von dem Ecken, überfährt, Richtung Nordwesten, eben eigentlich richtig zu dem Yellowstone, da kommt man noch zu einem Orte, das heisst Sheridan. Und der Sheridan hat mir grausam gut gefallen. Und die Leute fragen mich immer, wieso. <lacht> Und ich kann es mir, ehrlich gesagt, nicht erklären. Weil es ist nicht ähm, ein schönes Örtchen, mhm. eine schöne Stadt. Aber es hat genau eben so den, den, den Western-Flair. Und von all diesen Orten, wo ich in Wyoming war, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt mal richtig authentisch da da habe ich jetzt wirklich das Gefühl da kommt der Farmer noch kauft noch siehst siehst die Futter rein ähm, läuft über Main Street geht noch schnell in in, in Saloon oder in Hanky Tank Eisgo äh, Eisgo trinken und ich habe mich wirklich habe wirklich das Gefühl das ist das ist eine, das ist authentisch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie hat mir das Scherl den gut gefallen aber wenn man jetzt dann fährt auf den ersten Blick Robin, du warst erst gar nicht, das Gefühl, es ist ein absolutes Highlight. Ja, es ist, einfach, es ist halt wirklich so ein richtiges
1: cowboy oder? Es ist nicht jetzt irgendwie mega schön, weil du denkst, da ja, fährst du ja, mega schöne Häuser und so, oder was auch immer, die Szenerie oder so, ist mega äh, überwältigend. Aber es ist wirklich so, du kommst da drinnen, es hat so eine, äh, eine oder ich meine, wo wirklich nicht einfach zur Schau das Museum, sondern die Leute gehen wirklich dorthin, weil du eben halt einen neuen Sattel brauchst oder? <lacht> für, für die Sauce, oder? Einfach so, was bei uns normal Normalste ist. Du gehst irgendwie in den Supermarkt oder zum Metzger oder zum Bäcker, gehst Brot kaufen und das ist einfach das gehört dazu. Oder? Weil, wo bei uns hat es irgendwo eine Sattelerei? Ja, einfach nicht. Oder? Mhm. Und mich jetzt es vorgesehen mit dem Saloon. Oder? Das hat wirklich so einen berühmten äh, Saloon dort, der Mint heisst. Äh. So etwas authentisch. Wo du denkst, so, ja gut, ein bisschen, ah, nicht so mega speziell, da kannst du rein. Und wirklich hast das Gefühl, hey, ja, die Zeit sich wirklich wie vor irgendwie 100 Jahren gefühlt. Äh, goldrausch und so. Ja, dort alle in all dieser Bar hocken die Cowboys wirklich wie aus einem Westernfilm, aber nicht gestellt. du, nicht irgendwie, mm. die haben sich jetzt ausgebülzt oder das Zeug angelegt und der Cowboy-Hut und, und, und ihre Sporen an den Stiefel, sondern nein, die kommen gerade wirklich von der Farm, oder? kommen irgendwie, äh, ja.
2: Ja, und ich meine, dass in der ganzen Rocky Mountain Region, das, das, das darf man wirklich nicht vergessen. Das ist noch so. Das ist wirklich, das ist real life. Ich kann vielleicht schnell, jetzt muss ich ganz schnell aus, aus Wyoming raus, aber ich habe vielleicht schnell eine Geschichte erzählen. Ich bin, ich bin letztes Mal, vor ein paar Jahren, als ich in, als ich in, in Idaho war, bin ich auf so einer Ranch gewesen. Und dann, ähm, hat man dort verschiedene Aktivitäten machen können. Man hat einfach ein laufen Und dann hat uns wirklich, dann ist man wirklich, hat man einen Wrangler einen Wrangler, der zuständig war für halt ein paar Gäste der da hat er gesagt, ja, wenn er laufen will, können und dort laufen, aber pass passt auf, wo ihr hinlaufen und irgendwie fängt dann Private Property an. Oder? Mhm. Ich sage was passiert dann, wenn man dann dort hineinlauft? Er sagte ja, du musst einfach, musst einfach gut hören, weil zuerst schiessen wir in die Luft. <lacht> und das ist ein Warnschuss. Und wenn du dann nicht umkehrst, dann sollst du eigentlich umkehren, dann ist alles gut. Und wenn du dann nicht umkehrst, dann kommst du dann wirklich ärger über mhm. Und ich sagte, ja, aber das ist ja... Also <lacht> Wieso ist das so? Ich meine, da wird ja, da kann ja nichts passieren. Dann hat er wirklich gesagt, also, da werden wirklich immer noch Rinder geklaut, gegenseitig. Also, das ist wirklich, also, die, das kennen wir nur von Westernfilmen, aber das ist dort oben, findet das immer so statt. Und das mit diesen Warnschüsse in die Luft, das ist wirklich noch Realität. Und das sind, das sind das sind, das sind keine Barbaren die leben einfach so, das ist wirklich, es ist wirklich noch das, das Authentische und das gilt für die ganze Rocky Mountain Region. Und das muss man einfach so ein bisschen im, im Hinterkopf haben Also der Robin jetzt eben beschrieben hat, in dem Sheridan, das ist, das ist genau das, was man bei Berlin eben auch noch erlebt Das sind, das sind Leute, die nicht in welche gestellten Cowboys, äh, die einen Hollywood-Film äh, drehen, sondern das sind Leute, die äh, noch dem Arbeiten noch das Bier nehmen und einfach so sind wie sie sind.
0: Also wir schauen den Rest noch an, weil wir haben jetzt schon extrem viel geklärt. Die Zeit wird knapp. Äh, Robin, ähm, was haben wir noch nicht angeschaut zu Wyoming? außer ja. natürlich
1: die Yellowstone. Wir gehen in Südwesten, genau. Ja, richtig. Dass wir das Ganze ein bisschen vervollständigen können, äh, das Bild. Ähm, Südwesten ist eigentlich der Teil, ähm, ja, wo, wie soll ich sagen, vielleicht touristisch am wenigsten besucht wird. Oder noch, generell, Wyoming ist nicht zu mit Kalifornien oder mit Florida, rein. Tourismus äh, belangt. Aber so der Südwest ähm, ist sicher das, was ja, am weitesten, oder bei den meisten Leuten halt dann eben zeitlich auch, auch nicht reinpasst. Äh, dort würde ich eigentlich ja, primär zwei Sachen ein bisschen rausheben. Und äh, für, das eine ist der Fossil National Monument, äh, wo man dann kann anschauen kann. Wie es der Name schon sagt, das sind äh, Versteiner, also Fossilien, wo man die äh, wo, wo konserviert wurden. Äh, wirklich äh, ja, sehr, sehr Gut, nicht einfach irgendwie, es gibt ja manchmal einfach sorry, da schaust du an und denkst, ja gut, da hat's zwei, drei Ecken im Stein, was ist denn das? Und dann gibt es eine riesige Geschichte drumherum. Äh, wirklich gut erhalten in Fossilien. Ähm, und das andere ist eigentlich äh, Flaming Gorge äh, National Recreation Area und das besonders finde ich persönlich mega lässig, weil es eben rein so ein bisschen von der Natur her wieder etwas, wo, wo mega ins Auge sticht. Ähm, ist so ein bisschen ein Canyon eigentlich, eben der mal sagt so, 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 Gorge, oder? Ähm, wo sich eigentlich der Fluss so ein bisschen durch die Felsen, wie die Sandsteinfelsen, ein bisschen durchgeschlängelt hat, geht an der Grenze zum Bundesstaat Utah. Das äh, haben wir für die Eingangs noch nicht so äh, deutlich erwähnt. Utah grenzt ebenfalls an den Bundesstaat Wyoming und das ist eigentlich gerade so an der Grenze, so ich sagen, ein Teil im Bundesstaat Utah und ein Teil auf der Wyoming-Seite.
2: Ja, und das ist auch ein, bisschen ein Geheimtipp von dieser Seite, wenn man von unten nachkommt. Die Hauptfreiesachsenfahrt führt eigentlich nicht dort durch. Und viele fahren dort dran vorbei, aber es ist wirklich, das ist wirklich eins von diesen Bischuss, äh, wo jetzt eben nicht äh, jeder einfach vorbeifährt. Äh, es also es sind, sind atemberaubende Bilder, die man dort, äh, wo sich einem dort äh, zeigen.
0: Okay. Was wir noch nicht so angeschaut haben, Yellowstone ist einer, ja wir haben es gesagt, so der bekannteste Nationalpark dort in der Region. Ist das der einzige, weil eben, du, gesagt, wenn du von Utah kommst, haben wir ja schon darüber geredet, gibt es ja den einen oder den anderen Nationalpark, hat dann Wyoming, bevor wir zu Yellowstone kommen, auch sonst noch etwas zu bieten in dieser Hinsicht? Ja, hey, also jetzt haben wir doch ein
1: paar Sachen aufgezählt, also was noch etwas zu bieten? Ich
0: meine mehr so nationalparkmäßig. einfach nicht, nicht so Wild Westen und. Püffel und...
1: Ja, komm jetzt. <lacht> nein, also, es ist ja so, wir gehen ein bisschen weiter nördlich hinauf, äh, in Nordwesten rauf. Und ja, eigentlich auf dieser Achse, nein, eigentlich haben wir von unten hinauf, kommen wir, ähm, vom Süden her, von Utah. Dann kommen wir als nächst ähm, zu der Ortschaft Jackson, Jackson, Wyoming. Der eine der vielleicht den Begriff Jackson Hole. Ähm, und dann kommen wir eigentlich in äh, Grand Teton National Park oder Grand Teton, wie es die Amerikaner so sagen, mit ihrer spezielleren Betonung. Ähm, und Dort ist wirklich Jackson ist der Ausgangspunkt. Also, ähm, Jackson, Wyoming. Jackson gibt es ein paar in den USA. Ähm, ist eigentlich ein ja, Gateway, Basecamp, was auch immer willst, willst du willst nennen. Ähm, von dort aus machst du Ausflüge nachher ähm, in den Grand Teton äh, National Park. Inne. Und der Grand Teton National Park ist eigentlich vor allem bekannt durch eben, äh, die Teton Ranch, also die, die Bergkette, die den ganzen Nationalpark eigentlich durchgeht, wo so in den Westen vom Osten du teilen oder separieren. Ähm, wunderschöne, wirklich mega imposante Bergkette, eigentlich ich würde sagen, fast sagen, wenn nicht die bekannt oder einer der bekanntesten Bergketten in den Rocky Mountains der USA. Was gibt es noch erfahren über den Nationalpark?
2: Ja, also, wenn wir jetzt wirklich in was man jetzt sehr, ist wirklich immer noch weg, ähm, aber wenn man wir wir jetzt wirklich ganz tief ins Zentrum von dem Staat geht, und ich muss wirklich sagen, ähm, es ist relativ schwierig, Detail irgendwie sinnvoll ines ein Routing einzubauen. Aber es gibt die ziemlich zentral in dem Staat es Wind River Indian Reservation und nicht die Reservation ist die Hauptattraktion im Gegenteil, sondern es gibt einen Ort der heisst Thermopolis und det so, das sind so Mineralquellen und det so, also heiße Quellen, Hot Springs und ähm, wenn öpper wirklich wahl wird, ähm, ähm für Europäer, würde ich sagen, keinen Tipp erfahren und vielleicht äh, nicht zu müde ist oder ähm, genug Zeit hat, um den Schlenker zu machen, wäre das auch noch etwas, was man in Wyoming kann machen kann, was man so ein bisschen, ähm, im Zentrum vom Stadt kann machen kann. Aber wie gesagt, die meisten kommen dann entweder von unten, gehen Richtung Yellowstone oder kommen von Sheridan und gehen dann Richtung Westen. Yellowstone. Und das ist also schon ein Umweg. Aber äh, nur, dass wir das auch noch erwähnt haben, auch das ist äh, sehr speziell, sieht nochmal ganz spektakulär aus, und auch das, wenn man Zeit hat, wäre noch eine weitere Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit für einen Stopp.
0: Mhm. Keimtipp, wir sind beim Keimtipp. Ja, nein,
2: aber jetzt will ich nicht
1: noch mal auf den Grand Teton zurückkommen. haben wir den fast ein bisschen weggeschnappt. Ähm, also, ich habe das vorher mit Jackson erwähnt, so ein bisschen als Gateway für so die Tagesausflüge. Aber was man auch noch muss sagen muss, also, es gibt Jackson ist die Ortschaft. Ähm, was auch noch bei vielen so im Hinterkopf ist, ist das Titan Village. Das ist eigentlich dort der Jackson Hole zum Skifahren im Winter. Das ist eines der berühmtesten Skigebiete in der ganzen USA. Ähm, wo wirklich die Amerikaner auf das Jackson Hole im Winter. Ähm, für uns Schweizer jetzt vielleicht nicht so mega ja, prädestiniert. Wir haben auch da in Europa oder bei uns im, im Land sehr lässige Skigebiete. Ähm, ist aber so, dass eigentlich dann von dem Jackson aus wirklich Super lässige äh, Ausflüge kannst du machen, du kannst Wanderungen machen, du hast eine einen mega einen schöne äh, Straße, wie das Heineke äh, Bayway heisst das, oder also respektive im Nationalpark selber, ähm, du kannst äh, Bootsfahrt machen, du kannst auf den Jackson Lake auf den Jenny Lake, du ähm, kannst von dort einen Inspiration Point laufen, das haben wir gemacht, du hast eine mega pompastische Aussicht, wirklich eigentlich fast über den, den ganzen Nationalpark von dort oben. Ähm, und für alle Fotografen oder die, die gerne Fotos lesen, zumindest ähm, wenn die Titan Mountain Range eigentlich so im idealen Licht haben dann musst du eigentlich am Morgen äh, losgehen, wegen der Sonne, wegen dem Sonnenlicht, dass also du die Sonne noch im Rücken hast, dass du das eigentlich perfekt kannst aufnehmen kann. Und da gibt es wirklich so zwei, drei megalässige Spots. Das eine ist so der, der Schwabacher Landing, heisst das. hat mir jetzt mega gut gefallen. Ähm, und dort hast du wirklich so das berühmte grand titan bild wo sich die, die Titan Mountain Range eigentlich so ein bisschen im Wasser spiegelt tut. Und mit dem Sonnenlicht. Und es gibt wirklich gigantische Aufnahmen. Und wenn dann noch irgendwie, Wildlife, äh, irgendwie ein Wildlife vorbeiläuft, irgendein Elch oder ein Maus oder so, am Grasen ist oder irgendwie im Wasser steht, ich meine, was willst du mehr? Oder? Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, Perfect Day. Und das ist etwas, wo ich auch den Leuten immer gerne auf den Weg mitgeben. Der Grand Titan ist jetzt nicht ein Nationalpark, wo ja, dich aus der Sockenhaut, weil es jetzt irgendwie eine mega lässige Felsformationen hat oder wenn man mega imposant ist, wie jetzt ein Grand Canyon zum Beispiel von seiner Tüfe her von der Schlucht oder eben irgendwelche Felsformationen hat, sondern es ist wirklich einfach einfach die ganze, die ganze Rocky Mountain Kette ähm, und die ganze Natur rundherum es ist fast etwas mit dem Yosemite zu vergleichen oder? und das ist wirklich so ein bisschen, ja ich finde es ich ein Mast sein eigentlich, wenn du unterwegs bist. Okay, gut. Und für alle, die eben sagen, ja, oh, nein, Wandern habe ich eigentlich die Haie und ähm, schöne Berge habe ich die Haie auch. Okay, fair enough. Aber was auch noch ähm, mit dem Grand Heat und mit Jackson generell verbunden wird, ist River Rafting. Also, es ist wirklich, es ist in meinen Augen eines der besten Gebiete, um wirklich River Raften äh, In den USA gibt es zahlreiche Touren, die angeboten werden von mehr so ein bisschen, sagen wir mal, Floating on the River, so ein bisschen, was wir da kennen. Wir gehen am Sonntagnachmittag, mhm. oder? bis wirklich zu den ganz giftigen Geschichten, wo du wirklich einfach froh bist, dass du noch irgendwo ein Seil an deinem Schlauchboot findest, wo du dich heben aber eigentlich das Boot schon nicht mehr siehst. Also wirklich von Stromschneller zu Stromschneller geht. Ähm, also eigentlich für alle etwas. Und das ist eigentlich auch ein Mast, was du machen musst
0: cool dann gut Mehr
2: Begeisterung
1: ja nein ich
0: finde auf die auf Zeit <lacht> und habe jetzt schon Angst <lacht>
2: Können wir dann jetzt äh, mal endlich zum Yellowstone kommen Ist so gut ein <lacht> Highlight von dem, äh, von dem Bundesstaat ja was haben wir
1: denn jetzt für Zeit ich glaube glaub, wir möchten den äh, einen Cut im Fall weil den Yellowstone so wie ich uns kenne den haben wir auch noch mal etwa eine halbe Stunde zum Erzählen. und ich glaube das packen wir doch einfach in eine neue Folge ne
0: das ist jetzt ganz elegant gelöst Robin gut wir haben wirklich mega viel Erfahrung über Wyoming Den Yellowstone den haben wir noch ausgelassen, aber wie gesagt, äh, es lohnt sich da äh, viel Zeit ähm, damit zu verbringen, weil, ihr habt es gehört, schon nur über Wyoming, die beiden, die wissen wirklich Bescheid. Äh, wenn ihr mehr erfahren wollt über Wyoming dann fragen die beiden oder schaut auf der Webseite vorbei go to travelca Und wenn der die nächste Ausgabe über den Yellowstone nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt, überall dort, was gute Podcasts gibt. Ich bin Manuel Welti, bis zum nächsten Mal.